1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola,
1: hola, hola. Bienvenidos a este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tenemos preparado para nuestro apreciable y muy querido auditorio?
0: Eh, hola Nadia, ¿cómo estás? A nuestro auditorio, ¿cómo están? Un jueves más de DNA, un jueves más de ciencia, donde vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, con un invitado muy interesante también, y de un tema que de hecho no habíamos tocado Nadia, ¿por qué no le platicas al auditorio de qué es este tema? ¿Quién es nuestro invitado? Recuerden que a nosotros nos gusta en DNA escuchar al científico, y no tanto que, que, que expliquemos que si la PCR, que si el explicador, no. No, no, nosotros queremos que nuestros científicos nos digan qué están haciendo y que se vea que son científicos de calidad internacional. Entonces, Nadia, ¿qué a quién tenemos?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues continuamos por este viaje de exploración de científicos a través de nuestra queridísima República Mexicana y al día de hoy vamos a hablar acerca de geología y vulcanología con un super experto que es el doctor Pablo Dávila Harris, quien es investigador titular a SNI Nivel 1 del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica Asociación Civil, mejor conocido como el IPICIT. El doctor... Pablo Dávila Harris es ingeniero geólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde ha realizado trabajos de exploración y cartografía geológico-minera. También eh, bueno, pues, realizó un posgrado en Inglaterra y este, también ha realizado un postdoc en el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Juriquilla en Querétaro. Y bueno, pues finalmente se incorporó en 2012 a la División de Geociencias Aplicadas del IPICIT, ha realizado un pues, gran número de publicaciones en revistas indizadas con arbitraje internacional, tiene capítulos de libro, ha titulado muchísimos alumnos desde licenciatura hasta doctorado y bueno, pues su especialidad es la geología la fría de rocas volcánicas, la geoquímica y la petrología ígnea, la vulcanología física, calderas e ignimbritas. A ver si ahorita nos platica un poquito de qué se tratan estos este, términos. Bueno, doctor este, Pablo Dávila Harris, bienvenido a DNA. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de poder participar en el programa.
1: Bueno, Pablo, pues, ¿por qué no
0: nos platicas para nuestro auditorio que no sabe... ¿Qué es eso de vulcanología y geología? ¿Con qué se come y cómo funciona? Claro, con mucho
2: gusto. Quiero empezar platicándoles un poquito una anécdota bien interesante. Cuando yo decidí irme a, a Inglaterra a estudiar el doctorado en vulcanología, eh, estaba muy pronto a casarme y cuando regresé del doctorado, recuerdo muy bien que, que mi suegro me dijo, ¿y qué? ¿Y qué fuiste a hacer vulcanología? ¿Y qué, qué vas a hacer con eso? ¿Vas a poner una vulcanizadora? <risa> y entonces, eh, a partir de ahí, eh, entendí que tenía que explicar de manera mucho más, más simple, un poquito más atractiva, y sobre todo, tratar de hacer entender a la gente el papel del vulcanólogo desde su comienzo como geocientífico hasta la aplicación en algunos, algunos campos ya muy específicos como el monitoreo y demás. Eh, los vulcanólogos, uno piensa generalmente que son nada más estos investigadores que andan subiendo a la cima de los volcanes y, y solamente hacen investigación en volcanes activos y van a Hawái y demás. <risa> si bien sí es lo que hacen la mayor parte de los vulcanólogos que trabajan con volcanes activos, también hay un grupo muy, muy grande, eh, aquí en México no tanto, pero en el mundo, un grupo grande de vulcanólogos que trabajamos que somos geólogos de formación y que trabajamos con rocas volcánicas eh, tratando de investigar el pasado geológico de los volcanes, las actividades explosivas que han tenido, para tratar de entender cómo se pueden comportar en algún momento del presente o cómo pueden comportarse en, el, en un futuro optado. Entonces, la vulcanología es aquella parte de la geología que se encarga, o de las ciencias de la Tierra que se encarga del estudio de los volcanes pero no nada más de los volcanes activos, de los volcanes activos y de los inactivos.
1: Ok, qué interesante. Qué interesante. Y bueno, eh, yo tengo un pasado biólogo, soy bióloga, y en algún momento yo llevé una materia de ciencias de la Tierra en donde me parecía muy interesante cómo había cierta relación entre el medio actual que nos rodea, donde estamos desarrollándonos y cómo las rocas del pasado nos podían ayudar a entender cómo llegamos hasta este punto. Pero me gustaría conocer su opinión de por qué es importante realizar estudios en vulcanología en un país como México. Usted menciona que aquí en México no es tan explorado. Entonces, también motivar a las nuevas vocaciones a que se interese por esta, esta área del conocimiento.
2: Claro. Sí, definitivamente la, la, la biología y la geología siempre, siempre han ido de la mano, sobre todo las une mayormente la paleontología y en las últimas décadas los estudios paleoambientales uh -huh. eh, para tratar de, de conocer más el, el, cambio, el cambio climático pasado y para ver hacia dónde vamos. En fin, eh, en esos niveles de la ciencia se bifurcan eh, las, las ramas de manera bien interesante. En México la vulcanología es muy joven, eh, aunque tenemos muchos volcanes, pero realmente los primeros vulcanólogos, que fueron algunos de, algunos de ellos maestros míos, pues son realmente formados en los años 80s, los, más, lo, los primeros vulcanólogos de México. Y 80s y 90 realmente se fueron en los 80s a hacer sus especialidades y en los 90 regresaron y empezaron a, a trabajar en algunos institutos, de, principalmente de la UNAM en el CICESE, algunos, y básicamente nada más ahí. Y después en algunas instituciones eh, estatales que hacen investigación, por ejemplo la Universidad Autónoma de San Luis, en el Instituto de Geología también, uh -huh. pero realmente hay muy pocos vulcanólogos en el país. Ahora, podrán decir, bueno, pues es que pues no tenemos volcanes activos, pues ¿dónde están los volcanes activos? Bueno, pues sí tenemos volcanes activos, tenemos muchos volcanes activos, eh, si, si lo vemos desde un punto de vista estricto, tendríamos más de 20 o 30 volcanes activos eh, si lo vemos desde un punto de vista muy conservador, pues pensaríamos que está solamente pues, una decena de volcanes activos, que serían principalmente los que conocemos por la televisión, el volcán de Colima el Popocatépetl, el Tres Vírgenes en Baja California y algunos que son activos pero que están en estado durmiente y entonces ¿qué sucede ahí? que la volcanología se encarga de estudiar tanto los activos como los que están en estado durmiente porque nos interesa conocer qué tanta actividad tuvieron en el pasado geológico para ver en qué etapa están actualmente y saber si pueden tener una, quizás no una reactivación porque eso no se puede saber a ciencia cierta, pero sí sabemos que en un volcán activo que ha tenido una recurrencia de una erupción cada 10, 20 mil años, muy probablemente vaya a tener una erupción después de unos 20 mil años más. Eso no quiere decir que nos vaya a tocar a nosotros, pero es importante conocer.
0: Y a mí me surge como la, la duda de qué tanto se relaciona la química, eh, la química pura, con la vulcanología y con esa, este tipo de, de herramientas, de este, materiales.
2: Sí, eh, bastante, de hecho ahí es donde topamos muchos de los vulcanólogos que no tenemos formación de químicos que somos geoquímicos más bien eh, que no tenemos una, una química eh, de formación eh, muy dura eh, porque la química es fundamental en todos los estudios eh, vulcanológicos y geológicos de ígneas, y sobre todo desde el punto de vista de la evolución de los minerales a través del tiempo como eh, ustedes saben la Tierra evoluciona desde un material primitivo que es básicamente el magma basáltico, el magma más pobre en sílice, que es el que está saliendo, por ejemplo, en las dorsales oceánicas, en la dorsal del Atlántico, en volcanes como, como Hawái, en volcanes como Islandia, y, ese, y esos materiales basálticos que son empobrecidos en sílice o que tienen muy poco sílice, van evolucionando a través del tiempo hacer cámaras magmáticas o sea reservorios magmáticos donde se, se guarda el magma en las profundidades de la corteza y del manto, en la superficie del manto base de la corteza y estos materiales tienden a hacerse cada vez más silícicos a través del tiempo entonces para los vulcanólogos es bien interesante conocer cuál es la química específica de la erupción y cómo varía esta química a través del tiempo, sobre todo no tanto como un como un dato estático, sino como un dato que, tiene, que nos representa un momento específico en el tiempo de esa erupción volcánica, pero si tú vas analizando tus muestras conforme vas aumentando en el tiempo geológico o en el tiempo vulcanológico de tu, de tu estructura, entonces puedes conocer cómo ha ido variando la actividad del volcán desde de su origen a 50 a 80 kilómetros de profundidad en la corteza, o inclusive en el manto, hasta lo que tenemos hoy en día en la superficie. Y eso es lo interesante de cuando tú juntas disciplinas como la, la química, la, la física, la, las matemáticas, la geofísica, la geología eh, y otras para estudiar los volcanes.
0: Qué interesante. Oye, y entonces, ¿qué tanto el vulcanólogo se mueve en esta en esta parte? Sí, es como en las películas nos sacan que va corriendo y agarra, cuando este, está explotando el, el volcán, o es más de laboratorio, de, de tomar muestras y ir al laboratorio. ¿Qué tanto es, es el trabajo o cómo es el trabajo diario? Es muy buena pregunta, gracias. Eh, realmente lo interesante de esta, de esta
2: disciplina es que puede ser de varios tipos. O sea, tú puedes ser un vulcanólogo que siempre... A ver, indudablemente vas a tener que salir al campo a muestrear, ¿verdad? Eso, eso es un hecho, pero muchas veces no es posible que todos vayan al campo a muestrear eh, sobre todo sucede cuando estás trabajando con volcanes activos, muchas veces solamente un grupo específico del, del grupo de investigación mayor solamente dos o tres integrantes pueden tener los permisos específicos para subir y acercarse a la zona de riesgo o simplemente acercarse a tomar muestras de gases o cosas así pero los demás, los que no tienen eh, estas autorizaciones pueden trabajar con, con los datos y entonces se pueden hacer eh, estudios sumamente variados desde de petrofísica de las rocas volcánicas o sea de sus características físicas hasta estudios de química de muy alta resolución eh, entonces en ese espectro, en ese gran espectro entre el vulcanólogo de campo y el vulcanólogo de microsonda o de microscopio electrónico hay un sinfín de posibilidades. Entonces, eh, es una disciplina eh, muy, muy interesante en donde pueden caber muchas áreas de la ciencia.
1: Oye, pues qué interesante, y sobre todo esta parte, como te mencionaba en mi pregunta anterior, pues la motivación de las nuevas vocaciones para que se siga nutriendo este campo, que todavía al parecer es un área de oportunidad muy grande dentro del conocimiento en general. Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y bueno, pues a todo nuestro auditorio que nos escucha, no se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando de vulcanología con nuestro invitado especial y experto en el tema, el doctor Pablo Dávila Harris del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Así es, no solo en la gran Tenochtitlán se hace ciencia, también hay otros lados donde se hace ciencia y en particular en el Instituto Potosino de Investigación Científica se hace también eh, ciencia y de muy buena calidad. Entonces, bueno... Pablo, nos platicabas en la sección pasada de la vulcanología y la importancia que tiene y cómo se relaciona con otras disciplinas, pero a nosotros nos gustaría saber en esta sección cuáles son tus líneas de investigación y cómo podrías tú decirle a nuestro auditorio que funcionan o que le sirven en su día a día. Es una excelente pregunta y es algo que nos piden cada vez más en los proyectos
2: de, que buscamos para financiamiento, para hacer investigación, que es el alcance, el alcance a la sociedad de los trabajos que nosotros hacemos, de las investigaciones, para que no se quede nada más en artículos científicos, que si bien aportan a conocimiento nuevo, eh, los entes de financiamiento y los gobiernos, eh, etcétera, y la sociedad en general nos pide cuál es el beneficio de, de que alguien estudie vulcanología. Hay, hay muchos beneficios, el principal de todos para los que trabajamos en algunas partes de nuestra investigación con, con volcanes activos es el, el análisis de riesgos y el análisis del riesgo, del riesgo geológico desde el punto de vista de, un, de una afectación es eh, eh, sumamente importante. Realmente en México somos un país de una memoria muy corta, pero si nosotros hacemos un poquito de, de revisión de lo, que es, de lo que ha sucedido eh, han habido erupciones grandes eh, y antes de eso existieron erupciones bastante importantes que pues, la sociedad realmente pues, no recuerda. ¿no? El, la más cercana de estas es, es eh, la erupción del Chichón, en los años 80 en Chiapas, un volcán activo, que realmente ni se sabía ni se había cartografiado. Solamente la Comisión Federal de Electricidad y sus geólogos tenían algo de conocimiento al respecto y ese, ese volcán tuvo una erupción bastante fuerte ¿no? y la va a volver a tener entonces no, no, no se sabe cuándo no quiero decir que no se está monitoreando pero no es un volcán que esté altamente monitoreado como el Popocatépetl o el volcán de Colima eh, entonces directamente a la sociedad con respecto al beneficio es el, el estudio de los riesgos
0: que pudiera eh, generar o de los peligros volcánicos que pudiera generar una de
2: estas erupciones sin embargo, para los que hacen trabajo de vulcanología en temas no relacionados específicamente con volcanes activos eh, o que están o que generan un riesgo, eh, muchas veces los volcanes también producen grandes beneficios. Es el caso, por ejemplo, de la geotermia. Eh, una de mis áreas de investigación está relacionada con la investigación geotérmica, la vulcanología relacionada a la geotermia y muchos, la mayor parte de los campos geotérmicos del mundo están en volcanes activos, básicamente en México, pues está los sumeros el campo de los sumeros entre Puebla y Veracruz Puebla principalmente, pero muy cerquita con Veracruz y eh, los azufres en Michoacán está la primavera, eh, que es una caldera es un, es un volcán de tipo caldera que está en Jalisco está Cerro Prieto, en el norte
0: de México en Baja California, eh, y estos campos, estos campos volcánicos, sobre todo húmedos eh, azufres, producen bastante energía geotérmica, y estos son, estos son pues, realmente beneficios eh, muy directos que tiene la sociedad para investigadores que se dedican con este tema. Sí, qué interesante, sobre todo lo de las, eh, las geotermas. Y oye, y entonces, en ese sentido, nos platicabas tu experiencia de la geocronología y el paleomagnetismo, esto, ¿qué, qué es, cómo, cómo procesarlo, este, estos términos tan complejos?
2: Sí, esas son, uh, tres, tres de mis áreas importantes son eh, la geoquímica y petrología ígnea, que ya, ya comentamos un poquito al respecto, la geocronología, que, que básicamente se, se refiere a cómo identificas tú la edad de una roca es, específica en el, en el campo, ¿no? Eh, en este caso de una roca volcánica y por lo tanto de una erupción. Nosotros utilizamos eh, métodos radiométricos, al igual que algunas otras disciplinas, por ejemplo, cuando son erupciones muy jóvenes, utilizamos el carbono 14, eh, que seguramente han escuchado de él claro. que básicamente se utilizan los isótopos de carbono para determinar la edad, por ejemplo, de un paleozuelo por debajo del producto de una erupción entonces si bien el carbono 14 no se puede utilizar para fechar directamente la roca porque la roca no va a tener materia orgánica que tenga un, una, una posibilidad de hacer un fechamiento por carbono 14 lo que hacemos es fechar el paleosuelo que está debajo y con eso podemos determinar la edad máxima de esa erupción y si tiene un paleosuelo arriba entonces podemos fechar la edad o datar o determinar la edad mínima y con eso sacamos un pequeño sándwich de edades y con eso podemos tener un máximo y un mínimo de la edad de la erupción ahora, este es por medio de carbono 14 pero está limitada a 44 mil años y como ustedes saben pues nosotros los geólogos trabajamos con rocas que pueden tener hasta, hasta millones de años, ¿no? entonces para eso utilizamos otros métodos como el argón-argón, como el la relación isotópica de argón-argón argón 40 y argón 39 y el decaimiento radioactivo radiométrico y con eso determinamos cristales específicos por ejemplo para rocas volcánicas cristales de feldespatos potásicos que contienen bastante potasio y con eso determinamos también las proporciones de argón y, y su decaimiento y se, y se genera una especie de reloj natural a partir de los, de los estudios de espectrometría y con eso determinamos la edad que nos da a poder determinar edades desde los 200.000 años hasta los 40, 50, 200 millones de años.
1: Oye, qué interesante. Y también, por ejemplo, eh, conocemos a alguien que trabaja con ignofósiles y nos comentaba que podía con esto buscarse nuevos yacimientos petroleros. Entonces, quería preguntar, ¿cómo podría también aplicarse en este sentido?
2: Principalmente los que estudiamos rocas volcánicas que tenemos generalmente, como en mi caso, un área, como yo trabajo en una institución, una institución federal, que es un centro de investigación público, eh, que pertenece al CONACIT. Además de nuestras líneas de investigación, digamos, básica, tenemos también que hacer algo de investigación aplicada. Y en este campo hacemos, en mi caso, hacemos investigación relacionada con geotermia, con riesgos geológicos, y también con yacimientos minerales, porque la mayor parte de los yacimientos minerales se formaron hace varios millones de años en zonas que eran volcánicamente activas. Entonces, para entender un yacimiento mineral, tienes que entender originalmente el sistema magmático volcánico en donde se emplazó. Entonces, eh, por ejemplo, toda la Sierra Madre Occidental toda la zona, desde, desde Zacatecas hasta Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, que está llena de minas de oro y plata, toda esa zona es una zona de rocas volcánicas, y todos los yacimientos están hospedados en rocas volcánicas. Entonces, eh, el estudioso de rocas volcánicas, a diferencia de, de lo que pensamos que nada más estudia los volcanes activos, estudia también muchas eh, subdisciplinas relacionadas a los recursos naturales, tanto renovables como en algunos casos no renovables.
1: ¿no? Ok, y ya mi última pregunta, al menos de este tema por hoy. ¿Se puede predecir dónde y cuándo van a ser un nuevo volcán?
2: Híjole, esa es la pregunta del millón, que <risa> igual se la hacen a los sismólogos. Sí, claro. Eh, no hay manera de, de predecir cuándo. Sí, sí podemos tener información que nos indique en dónde van a haber más erupciones, es un hecho. Eh, y pongo el caso de, del volcán eh, más famoso de los medios actualmente, el de La Palma, en, en las Canarias. Y en las islas, estas islas son de origen volcánico y tienen, tienen sismos muy constantes, enjambres sísmicos muy constantes. Y, y la mayor parte de ellas son volcanes activos. Pero muchas veces estos enjambres sísmicos no llegan a, a generar una erupción. Son solamente se quedan ahí son, son enjambres sísmicos que pueden o no estar relacionados a erupciones sin embargo en el caso de La Palma fue muy evidente eh, después de un mes de un enjambre sísmico muy constante muy localizado se marcó claramente dónde podía haber probabilidades de que surgiera la fisura y por ahí naciera el volcán sin embargo por ejemplo en el, en el Hierro, en la otra islita hace, me acuerdo hace unos Cinco, ocho años hubo otro enjambre y no pasó nada. Y, y luego hace poquito, a principios de año, hubo un enjambre sísmico muy fuerte aquí en Michoacán, en una zona volcánica muy grande, que de hecho es donde, cerquita del Paricutín, y, y muchos estuvimos en alerta porque, porque daba muchas señales de que pudiera, de algún momento, ser un enjambre sísmico relacionado a una intrusión volcánica. Muy probablemente lo fue pero la intrusión volcánica, la mayor parte de las intrusiones volcánicas no llegan a superficie, digamos que es un poquito como, como cuando uno juega al, al melate no puede jugar muchas veces, pero pues muy poquitas veces va a ganar
0: pues qué, qué interesante, de veras. Eh, quisiéramos seguir platicando con nuestros invitados y nuestros investigadores que, que mucho nos, nos llenan de, de cultura y de, de conocimiento. Pero, eh, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Entonces, eh, pues pasamos a la última sección de nuestro
1: programa. Pues, si nos puede recomendar alguna página de internet, aplicación o incluso un libro para que nuestro auditorio pueda conocer un poquito más sobre el tema.
2: Claro. Hay, hay muchísimo, hay muchísima información allá afuera, eh, ustedes saben a mí, uno de los documentales que, que más me gustan del, de los últimos años, y que está, que está narrado por eh, de Chumser, Sir David Attenborough, es el de Planet Earth, uh -huh. que está, es de la BBC está muy bueno se lo recomiendo mucho
1: perfecto, y bueno, pues ya vamos a nuestra última eh, pregunta, y es ¿cuál es tu canción favorita?
2: ah buena pregunta <risa> <risa> pues, eh, les recomiendo mucho a Ben Howard eh, Es inglés eh, Y su canción,
1: la que la que es una de mis favoritas Que tiene, se llama Conrad Muy bien Y bueno, antes de despedirnos Nos gustaría que también este, nos pasaras tus eh, redes sociales Sí, claro eh, Principalmente
2: por mi correo electrónico eh, dávila Arroba .edu
0: mx. En Twitter estoy como Arroba Pablo Avalanche. Muy bien, pues nos tenemos que ir. Pues agradecemos a nuestro invitado. Muchas gracias por su tiempo y por darnos un poquito de su conocimiento. Muchas gracias, Pablo. Gracias, muchas
1: gracias, a
0: ustedes.
1: Gracias. Y bueno, también agradecemos a nuestra productora, Claudia Flores. Agradecemos a la estación Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.